0: Bine, să venim la mobilisima.ro, sunt Alex, iar acesta este Mobicast 360, podcast săptămânal despre tehnologie și nu numai. Iată ne ajungi la 360 de episoade, nu pot să cred că a trecut timpul atât de repede, parcă mai ieri era ianuarie 2014 și încercăm primul podcast. Ultima săptămână a fost foarte plină de lansări, în sfârșit avem și un flagship de la Huawei, de fapt două, Huawei P50 și Huawei P50 Pro au debutat oficial și sunt telefoane 4G. Nu că ne surprinde treaba asta. Au venit și trei telefoane de la motorul la modele Edge 20, printre care Edge 20, Edge 20 Pro și Edge 20 Lite. Am mai publicat și câteva materiale pe canalul nostru de YouTube și în acest podcast o să avem o dezbatere interesantă pe tema unui metavers. Ce este metavers? Păi, următorul pas pe care Zuckerberg și Facebook vor să-l facă. Până atunci, vă reamintesc că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts cu acest podcast. Care-i treaba cu metaversul? E bine, Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a ținut o întâlnire cu acționarii companiei și a arătat care este planul său pe următorul deceniu. Acest plan implică un metavers. Metaversul este, ca să rezum așa, un univers care combina realitatea fizică, augmentată, și cea virtuală, dezbaterea săptămânii este sunteți pro sau contra acestui metavers. Ca să faceți o idee, gândiți-vă la ce se întâmplă în Fortnite, Roblox și Minecraft, combinat cu puțin de World of Warcraft, adică un fel de MMORPG în care avatarul ești chiar tu, ca să zic așa, este un second life dus la un nou nivel. E bine, chestia asta o să aibă cu siguranță și hater, dar la fel a fost și la Facebook la început și probabil că într-o bună zi o să ajungem să locuim cu toții în acel metavers, dacă iese pasența lui Zuckerberg. Hai să vedem ce spun cele două tabere, ce spun întâi și întâi oamenii care sunt pro acestui metavers. Noi locuri de muncă, da, o să fie oameni care vor merge la muncă în acel univers. 2. Extinderea imaginației umane. Veți putea face chestii care nici măcar nu au trecut prin cap până atunci. Uh, veți putea, eu știu, amartiza, veți putea ajunge pe planete pe care n-ați fi putut ajunge, într-o combinație de AR, VR și tot felul de feedback-uri haptice. Noi modalități de relaxare, exhibare și defulare pe locul 3, pe locul 4, convertirea creatorilor de conținut în megastaruri globale. Nu știu dacă chestia este neaparat ceva bun, este o mare responsabilitatea lor, dar ceva îmi spune că aceste megastaruri ale viitorului își vor asuma mai bine rolul decât uh, uh, instabilii actuali. Dacă vă uitați un singur interviu cu Tom Cruise, știți exact despre ce e vorba, nu știu în ce măsură vrea să te influențeze el sau Will Smith sau Brad Pitt față de un tânăr creator de conținut megastar global care știe ce și cum. Pe locul 5, oamenii vor fi aduși mai aproape unul de altul, scurtarea distanțelor între oameni. Deja treaba asta este cam rezolvată, Dacă mă întrebați pe mine, avem atâtea chestii Skype, Zoom, ce mai e și tot felul de evident, Facebook, WhatsApp, Instagram și Snapchat și câte și mai câte, dar imaginați-vă că vă întâlniți cu o persoană în formă holografică în acest univers VR, da, să vedem. Ați înțeles aspectele pro, hai să le vedem pe cele contra. Mărturisesc că la dezbaterea asta mi-a fost parcă o idee mai ușor să găsesc aspecte contra și am o că și voi o să le găsiți un piculeț mai ușor. Numărul 1 și care o să vă vină în minte evident foarte rapid este alienarea rasei umane. Deja stăm foarte mult pe telefoane și pe Facebook și pe jocuri. Imaginați-vă că o să stăm într-un alt univers toată ziua sau zile întregi. Asta este alienare. 2. Evidentele probleme de sănătate provocate de adicție, sedentarismul, hipertensiunea arterială și consumul de nutrienți. Nici vreau să mă gândesc că între două pauze de metaversu să baci probabil chipsuri. 3. Lipsa de control, moderare, legislație. Creându-se această națiune virtuală, cine o va guverna? Cine face legile? Cine dă amenzi? Cine controlează comportamentul oamenilor? Ce te faci dacă un om care trăiește acolo Crede că avatarul lui este viața lui Dacă eu avatarul, este crimă? Asta trebuie o legislație Patru uh, am, Gravităm în jurul acestei chestiuni cu avatarul Accent mai mare pus pe avatarul tău Și suicid și depresie Dacă îl pățești de ceva în acest univers Deja sunt oameni care au dedicat Ani sau poate chiar decenii unui joc video, imaginați-vă ce face un om de genul dacă îi se fură contul, am văzut cu toții clipul cu puștanul rus care urlă în Minecraft, dacă vreți să vă spargeți boxele, căutați un puștan mic rus care urlă pentru că s-a ceva în Minecraft, a distrus cineva creația, înmulțiți asta cu 100 și o să vedeți ce noi probleme psihice apar. Și 5. Toxicitatea inevitabilă a unei grupări umane lăsate de capul ei. Me amintește de faza aia din serialul Trublat și orice serial sau film cu vampiri. Știți că dacă mai mulți vampiri stau în aceeași casă, se iau la bătaie sau o iau razna, că e o chestie a vampirilor. Cam așa sunt și ființele umane, așa suntem și noi oamenii. Dacă stăm foarte mult timp împreună, înghisuiți ori fizic, ori într-o comunitate, începem să ne răcăim între noi. Nu suntem făcuți ca creaturi pentru asta foarte mulți împreună foarte mult timp. Asta se trage din faptul că am stat, nu știu, zeci de mii de ani poate sute de mii de ani, izolați. Câte 2, 3, 5 oameni într-o peșteră, nu suntem făcuți să fim constant în conexiune cu alte mii de oameni. Asta e o treabă de câteva zeci de ani. Creierul nu s-a adaptat încă, de aceea apar conflictele și suntem mai predispuși la emoții negative. Acum vă dau cuvântul în dezbaterea asta. V-ați vedea în metaversul ăsta Mie mi se pare inevitabil, aspecte pro și contra, vă aștept pe YouTube. Și acum să vedem știrile săptămânii. Evident știrea săptămânii este că Huawei are în sfârșit flagship, a fost amânat, se spunea la un moment dat că vine în octombrie, septembrie, uite că s-a, lansat pe 20, mai bine zis, s-a anunțat pe 29 iulie și va debuta prin august în magazine. Evident care are Harmony OS 2.0 la bord. Începem cu Huawei P50, care vine cu procesor Snapdragon 888 4G, au făcut un procesor special pentru Huawei și ce mă intrigă pe mine și nu înțeleg deloc și vreau să-mi explicați voi, pentru că eu nu pricep, de ce pe 50 ul vine cu zoom optic 5X și pe 50 Pro-ul vine cu zoom optic 3.5X. Uite, pe asta nu înțeleg. Nu înțeleg neam. Partea bună e că telefoanele astea cu difuzoare stereo, nu mai avem un speaker jos și unul integrat în ecran pentru cum vorbiri. Apoi văd că avem un ecran OLED pe Huawei pe 50 cu refresh rate de 90Hz, Snapdragon așa cum am spus, camera selfie este una singulară, nu mai avem acea pilulă în ecran, 13MP. Văd că este trecută ca ultra-wide, ce ce mă intrigă, e binevenit că poți să faci selfie uri de grup. Cea principală este de 50MP de și deși am citit multă literatură pe tema acestor telefoane, nu mi-e foarte clar nici acum dacă este noul senzor Sony IMX 800 de 1 inch sau nu, că nu scrie nicăieri treaba asta. Cert că avem stabilizarea optica a imaginii și zoom optic 5X, baterie de 4100 mAh, ziua de azi puțin, încărcare rapidă fix ca Mate 40 Pro, 66W și un design care, sincer, mi se pare destul de arătos. Cu 800 în spate chiar începe să-mi placă. E polarizant cu siguranță. 590 de euro preț de pornire Trecem la Huawei P50 Pro E bine, aici ecranul crește puțin 6.6 inch, OLED crește și refresh ul la 120 de Hz Și sunt două variante de procesor Kirin 9000 sau Snapdragon 888 4G 812 GB de RAM Baterie un pic mai mare, dar unde-s bateriile de 5000? 4360 oră încărcare la 66W și wireless la 50W Hai să ne uităm puțin la cameră în fața camerei selfie de 13 megapixel și în spate un setup quad. Principala este de 50 de megapixel, un senzor de 40 de megapixel monochrom, apoi 13 megapixel ultra wide și un senzor periscopic cu zoom optic de 3,5x și digital de până la 100x. Nu mi este foarte clar ce face camera aia monochromă de 40 de megapixeli. Um, nu e nici boche, nu știu, poate să ajute la treaba asta cu boche. Foarte ciudat. senzorul de asta a avut la început pe Huawei pe nouă parcă. Acum să vedem. Ni se promite slow motion de calitate, la 960 de FPS, captura low light excelentă, selfie slow motion, smart wide angle, eye tracking autofocus inspirat după Sony Xperia, Portrait Mode, FAN AR timelapse și evident Harmony OS 2.0 la posturi, cu acea funcție de interconectare cu toate terminalele care au Harmony OS la bord. Sunt tare curios să testez telefonul ăsta, sper să ajungă și la noi cât mai rapid, preț de pornire 780 de euro. Sunt curios în ce măsură Snapdragon 94 g e la fel de energofag cum e Snapdragon 888 5G. Că știți că dacă mi-ați urmărit recenziile m-am plâns la toate review că Snapdragon 888 este într-un fel un mic eșec, pentru că consumă foarte multă baterie și nu aduce un sal de performanță foarte mare față de 865 și parcă se o puțin. Sunt doar două telefoane care au avut baterie bună cu Snapdragon 888. Este Realme GT 5G și OnePlus 9, atât. În rest, e jale. Nu doar Huawei a lansat chestii, ci și Motorola a lansat 3 telefoane, un trio în gama Motorola H20, sunt telefoane mid-range spre high mid-range, începem cu H20-ul de bază, care include un ecran OLED cu refresh rate mare, te duce cu la gaming, 144Hz, un procesor rar găsit în ziua de azi, Snapdragon 778G, dar și o cameră de 108 megapixeli. Plus una telefoto plus una wi WiFi 6E, 5G, baterie mică, 4000 de mAh, oră, nu înțeleg care e treaba cu bateriile astea mici, ca să-ți fure o că se încarcă rapid. Cred că asta s-au gândit. Dom'le, să nu se plângă omul că ține puțin bateria, eu vom încărca rapid, uh, they didn't Apple, ca să zic așa. trei variante de culoare, preț de pornire 499 de euro. Flagship-ul, ca să zic așa, ar fi Motorola H20 Pro, doar că nu are procesor de flagship, ci vine cu un Snapdragon 870, pe care l-am văzut și pe Moto G100. Ecran OLED 144Hz și, mare atenție, Motorola a trecut pentru prima oară la o cameră periscopică telefoto, 8 megapixeli. Camera principală are 108 megapixeli și avem și una ultra-wide de 16 megapixeli. Acum, telefonul ăsta uh, e destul de arătos, aș spune, dar nu schimbă foarte mult designul față de alte telefoane din ultima vreme. Față de Motorola edge ul de anul trecut, n-are ecranul așa curbat, adică nu se va duce la un unghi extrem, asta am observat eu. Camera selfie în decupaj bulină și este o cameră 32 de megapixeli. În rest, Android 11 cu MIUI UX și mai nou avem un Motorola Ready for Wireless, adică nu mai e nevoie de cablu cum am folosit eu în acea prezentare de la USB c la HDMI, 699 de euro variantă de bază. Iar motorul la Edge 20 Lite e special pentru că este unul dintre cele mai ieftine telefoane cu cameră de 108 megapixeli. Este primul model Lite cu o cameră de 108 megapixeli. Se vede treaba că este un telefon mai pentru tineri în ideea de nuanțe colorate. Mi se pare gândit să se bată cu iPhone 12 așa după design și după culori. Ecran OLED Full HD plus văd că văd că el nu mai are refresh la mare. Are 90 de herți, numai are 144 de herți, dar păstrează camera de 108 megapixeli, apoi una ultra-wide 8 și 2 megapixeli pentru bokeh. 350 de euro. Sună foarte bine dacă stau să mă uit la camera principală, la design și la ecran. Ăsta e posibil să fie hit. Dar stați că mai avem știri. Huawei a mai anunțat și alte dispozitive, precum o variantă cu EKG pentru ceasul Watch GT2 Pro și a venit și un Band 6 Pro. Hai să vedem ce ne oferă ele. Acest Watch GT 2 Pro EKG vine cu ecran AMOLED de 1.39, certificare 5 ATM de rezidență la apă, 4 GB de stocare și protecție din sticlă de safir pentru ecran. Spate din ceramică, cadran din titaniu și peste 100 de moduri sportive. 479 de dolari costă în China. În principiu e fix Watch GT 2 Pro Classic, doar care EKG. În vreme ce Huawei Band 6 Pro, varianta nouă, păstrează aceleași datări ca Band 6, doar că Măsoară temperatura corporală și uh, 70 de dolari, cel puțin în China, ăsta este prețul și tot cu Huawei Continuomul uh, a, a prezentat câteva televizoare, televizoare Smart Screen V75 și V75 Super cu panou mili LED și sistem audio cu 20 de boxe, 75 de w și a debutat și V98 cu ecran de 98 de inci. wow, uriaș. Începem cu primul televizor care văd că are o cameră web sus, uh, posibil să fie din aceea detașabilă cum se poartă în ultima vreme. E bine, are o tehnologie super mini LED și sistem audio 20 de boxe dezvoltat cu Devialet. Văd că francezii de la Devialet tot colaborează cu Huawei, că au făcut și boxele acelea X. Panoul are refresh de 120 de Hz, diagonal este foarte mare, 75 de inch. Uh, numai superlative aici, avem suport HDR, luminositate impresionantă și preț pe măsură, 3872 de dolari. Apoi vine Smart Screen V98, e, ăsta este fiță aici, 248 de cm, adică 2,5 de televizor, refresh de 120 de Hz, rezoluție 4K. Tehnologie Clear Holding Pro, pentru ajustarea luminozității la fiecare cadru, muchi super înguste și funcționalitate AI uh, legată de fitness, jocuri și altele. Uh, puteți detecta prin camera AI dacă faceți sport sau nu și dacă le faceți corect și vă poate da recomandări. Nici nu vreau să mă gândesc că o să coste televizorul ăsta. Tot același eveniment cu... Huawei P50, am aflat că P50 Pro e pe primul loc în DxOMark, a depășit Mi 11 Ultra, a fostul campion, și aparent stă foarte bine la detalii, stabilizare și dynamic range. Ăsta este noul vostru campion din DxOMark. Deci, sunt discuții pe tema asta și dispute de deci ce e telefonul ăsta aici, distanțe foarte mică între el și Mi 11 Ultra. Găsiți aici câteva mostre. Uh, am pus aici și câteva neajunsuri ca să dați seama că nu e totul perfect. Adâncimea câmpului vizual nu e perfectă, sunt niște eșecuri de autofocalizare în low light, imaginea din preview diferă de cea finală și zgomotul în texturi uh, e prezent în captura video low light. Eu știu, Este și o ușoară instabilitate a expunerii la unele filmări. Mai multe mostre găsiți aici și alte câteva idei, dar nu ne rămân după Diexomark deja a început lumea să-i critice de câțiva ani, prefer să testez eu telefonul când o să ne ajungă. Văd că se ceartă lumea pe tema asta. Ok, mai departe, Huawei a promis că va oferi upgrade-uri de stocare pentru terminalele mai vechi, adică în principiu vii cu telefonul mai vechi la service și îți pui niște stocare extra ca să fie pregătit mai bine pentru Harmony OS sau să încapă toate fișierele. pe el. Cine are 64 de giga o să treacă la 128, cine are 128 o să treacă la 256, cine are 256 o să treacă la jumătate de tera. Cel mai vechi model vizat de programul ăsta de Storage Exchange este Huawei Nova 2S din decembrie 2017. Și ultima chestie promit să nu exagerăm cu Huawei este Huawei Sound X 2021, a devenit oficiala noua boxă, arată bestial cu designul ăsta transparent, vine cu acustică de violet și este un pic mai smart acum, din ce am înțeles eu ar trebui să iau și Harmony OS 2.0, are așa subwoofer de 12 cm, atașat la amplificator de 50W, de două radiatoare pasive, bas profund, avem și 4 driver midi de 3,8 cm5 W, Twitter de 3W, deci numai bunătăți, are suport LDAC și l 2 hc și cântărește doar 3 kg. Prețul nu era deloc 286 de euro. Spuneam de motorul la ceva mai devreme. În acest articol o să vă lămuriți care e treaba cu Ready For în varianta nouă. Acum puteți conecta telefoane Moto fără cablu la PC sau monitoare prin soluția Moto Ready For PC, Ready For Wireless. De fapt sunt două soluții aici. Este Ready For PC și Ready For Wireless. Ready For PC îți permite să te conectezi la orice display sau dispozitiv um, și telefonul tău o să poată deveni prin la și o telecomandă, nu doar Modalitatea de a te conecta la acel dispozitiv Puteți folosi telefonul ca un Air Mouse Și puteți conecta modele compatibile um, Mi-am de ideea asta foarte mult de Samsung DeX Wireless Știți, marea trecere Când brusc n am mai avut nevoie de dock și de cablu Totul se putea face prin wireless Nu știu dacă știați, dar și Xiaomi are treaba asta a integrat un MIUI 12.5, se numește MIUI Plus și la noi din păcate n-a ajuns. Huawei are treaba cu mirroring-ul, iar motorul a scăpat așa de cabluri. Deocamdată Ready for PC e compatibil cu Edge 20 Pro, 20, 20 Lite și cred că ar trebui să fie compatibil și cu Moto G100, nu văd de ce nu. Uh, mai departe, Orvius a listat la bursă, a debutat pe piața Aero, a burse de Valori București, acțiune Visual Fan, se pot tranzacționa chiar de azi. Și cred că puteți și cumpăra, dacă nu mă înșel, simbolul bursier este ALW. Și uh, Oldview a atras de la investitorii din piețele capital, printr-un plasament privat, suma de 15,5 milioane de lei. Au pivotat mult în ultimii ani, Poți puteai spune cum, cum a făcut Huawei în ultimul an, au pivotat spre televizoare și alte gadgeturi. Nu e ca și cum nu mai fac telefoane, doar că nu mai fac așa multe cum făceau acum, nu știu, 4-5 ani cam asta sănă pivotarea lor, au pariat foarte mult pe AI, pe AVI și mă întreb de ce au abandonat treaba aceea cu oglinda inteligentă chiar mi-aș plăcut să mai văd uh, oglinda aia din baie care spunea câte vre- uh, cum e vremea și ce știri sunt ziua aceea În fine. Mai departe avem și un telefon robust de la Nokia, Nokia XR20 și cea mai tare chestie e că pe lângă dotările sale îi face reclamă Roberto Carlos să mă țineți bine, de la Real Madrid Uh, mi se pare foarte tare că l-au convins, cred că n-a fost ieftin să-l convingă HM de Global, dar foarte tare. Dă cu mingea în el, bate lovituri libere, îl în ultimul hal și Nokia XR20 scapă. În principiu e un Nokia x 20 făcut mai robust, cu certificare militară, cam asta e ideea. 3 ani de garanție, 3 ani de update Android. Vivo a anunțat extinderea rețelei de parteneri de distribuție în România. Smartphone-urile sunt acum disponibile în oferta Flanco, Altex și Media Galaxy. Vivo se extinde, vă invit să le urmăriți timeline, nu fiți atenți aici. Anul trecut, în toamnă, intrau în Europa. Anul ăsta, pe la început, intrau în România, apoi deja au avut câteva lansări, a fost partener oficial Euro 2020, o să fie și Euro 2024, au dus în România Vivo X60 Pro cu al său gimbal, a venit și acel Vivo, cred că V21 îi spune, cu stabilizarea optică pe camera selfie și camera cu rezoluție mare, deci se extinde. Între timp... Oppo a lansat Oppo Watch 2 cu procesor Snapdragon Wear 4100 fix când se discută despre Wear 5100 până la 16% zile de autonomie și un design așa un pic cam pătrățos dacă mă întrebați pe mine. Hai să vedem ce are. Ecran curbat AMOLED, tehnologie Ultra Dynamic Dual Engine care aduce un plus la autonomie, să vedem, este un chip secundar Apollo 4S, apoi avem 100 de moduri de sport, monitorizarea non-stop pentru ritmul cardiac, senzor pentru saturația de oxigen a sângelui și o să avem și o variantă 4G, din câte am înțeles. De fapt nu, nu e foarte clar dacă Oppo Watch 2 va fi disponibil în varianta cu esim sim la nivel global. Eu cred că ar trebui să fie, altfel ce ceas modern ești dacă nu ai varianta cu esim. sim Rulează în mod interesant Color OS 4 Watch și e un sistem bazat pe Android Optun Oreo. Mi se pare ciudată treaba asta, dar internațional o să vină cu OS, deci nu trebuie să vă faceți prea multe griji uh, și o să atingă cele 16 zile cu modul Power Saver. Că în smart mod nu o să ai 16 zile, o să ai 4 zile și prețul este de la 200 de dolari. Acum nu vă dați seama că în Europa o să fie un pic mai, mai scump prin conversie. Aveți un telefon nou de la ZTE, ZTE Axon 35G, camera selfie ascunsă sub ecran, cred că deja generația 3-a, sper că le-ai și mai bine decât la Axon 20-ul testat de mine. Procesor Snapdragon 870, văzut pe Moto G100 și Vivo X60 Pro, unde e camera selfie? Nu e camera selfie, nu o vedem, dar e acolo sub ecran, sunt curios dacă mai e pătratul ăla urât care apare la un moment dat. A evoluat tehnologia și, sunt curios să văd niște mostre, a se remarcat faptul că avem o cameră aici care seamănă puțin cu cea de pe Huawei P50 și cele mai noi telefoane Honor ca design, așa puțin. Atenție la sistemul de răcire de la interior și bateria pe bază de grafen și nu știu dacă ați văzut știrea aceea, avem o mină de grafit în România, o mină mare de grafit și foarte mult grafit și din grafit se face grafenul și am putea să fim importanți pe harta tech globală, poate o să dezbatem pe tema asta la un moment dat. Foarte multe detalii despre telefonul ăsta ar fi drăguți să ajungă și la noi. E o șansă. Și parteneriat istoric, Intel revine pe hartă. La un moment dat erau cel mai mare producător de procesoare, între timp au scăzut puțin din cauza lui Samsung și Qualcomm. Ei bine, Intel o să producă procesoarele pentru Qualcomm. Au bătut palma. Știți că Intel merge mai greu cu evoluția la nivel de nanometrii, cam îngroapă procesul lui Moore. Ei sărace, pe acum ajung la 10 nanometrii urmează să ajungă la 7 nanometri, 4 nanometri 3 nanometri și tot așa e, până în alta au clienți Amazon, spre exemplu, o să părea de la Intel componente pentru divizia sa de cloud data center și altele de gen Cu Qualcomm, nu știu dacă știți voi deși e printre cei mai mari producători de procesoare, ei nu sunt chiar producători adică produc câteva chip dar ei sunt chip designer, ei sunt chip maker, adică ei creează procesorul, dar nu și produc în fabrică au alții care le fac, Samsung, de exemplu le face o grămadă de procesoare Asta este o chestie comună când te gândești la procesorul Apple, nu e făcut de Apple, în mod evident e făcut de TSMC și cred că și Samsung le făcea la un moment dat, deci Samsung ar cam fi baza la producția propriu-zisă în fabrică. Și în a debutat Poco X3 GT. În principiu ar trebui să fie un telefon oarecum de gaming. Are protecție Gorilla Glass Victus, procesor de MST 1100, destul de arătos așa. Modulul ăla mare de cameră spune că știe și pe cameră. Baterie mare, îmi place să văd 5000 mAh, îmi place să văd încărcare rapidă, 67W. Camera asta, hai să vă zic eu cu ce seamănă. Camera lui Redmi 90 Pro ori 2, adică de două ori mai lată. Cam asta e treaba. Cum stăm pe cameră? 64, 8 cu 2. Mm. Mm. Se putea mai bine. Și breaking news ultimelor 48 de ore. Google, Google a dezvăluit telefoane Pixel 6 și Pixel 6 Pro. Ele trebuia să vină pe la toamnă, prin octombrie, așa pe la mijloc, când vine și Android 12. Dar n-a mai putut Google să aibă răbdare și le-a dezvăluit. Fiți atenți la camera asta, ce design are. O protuberanță dreptunghiulară, asimetrică, care nu e nici sus la capăt, nici la mijloc. Doar Google putea să facă treaba asta, să polarizeze lumea. Hitul de aici, selling point-ul, este procesor Google Tensor, nu e făcut de Qualcomm, ceea ce e șocant, se șubrăjdește relația dintre Google și Qualcomm, printr-un procesor produs de Samsung, dar dezvoltat de Google, era cunoscut numele de cod Whitechapel și acest Google Tensor mizează foarte mult, dar foarte mult pe AI. Tot ce nu o să poată să facă hardware-ul, o să facă AI-ul, mă gândesc în special la cameră. Nu este un procesor doar el singur, este un system on chip. Pe aceeași fundație avem CPU, GPU și modemul 5G, dar și chipul Titan M2 pentru securitate. Cam așa arată telefoanele, Pixel 6 este acesta cu bretonașul din spate roșu sau verde, iar celălalt este cu nuanțele mai sobre. Am înțeles că Pixel 6 Pro are cameră triplă, Pixel 6 cameră duală și, hai să vedem cum stăm la hardware, am înțeles că am avea o cameră principală de 50 de megapixeli, una ultra-wide și atât pe Pixel 6, ultra-wide și telefoto pe Pixel 6 Pro. Am adunat în articolul ăsta și bucăți de speculații pentru că Google n-a dezvăruit hardware, au zis doar procesor și cam atât, și diagonală, restul am dedus noi. O să inaugureze Android 12, 12 cu funcții speciale, sunt sigur de treaba asta și am înțeles că o să coste peste 1000 de dolari. Gata cu știrile săptămânii, facem o recapitulare ce am mai postat pe YouTube de ultima oră până acum, uh, review pentru camera asta Reolink Go PT, cameră de supraveghere cu încărcare solară, i-am făcut review în Nokia X20, suntem cam dezamăgiți la anumite capitole printre altele prețul, și gata și review-ul pentru OnePlus Nord 2.5G care are o încărcare super luminică. Iar acum o să vă răspund la întrebări. Ultima dezbatere la MobiCast 359 a fost renunțăm la flagship în ideea că telefoanele astea mid-range oferă atâtea chestii mișto că de ce să nu mai cumpărăm flagship-uri? Îmi place să văd că ați dat doar 3 dislike-uri 139 de like-uri și mi-ați dat 30 de comentarii. Hai să vă și răspund. Editor XV spune că îi place treaba asta ne place foarte mult că-ți place Andrei GB, salut Alex vei face review la Poco F3 GT ce știi de serie Honor 50, se va lansa și global? nu mi-e foarte clar care este strategia internațională a celor de la Honor de când au fost vânduți de Huawei pe la noi n-am mai văzut mișcare de la Honor, dar știu că Honor a făcut foarte mulți bani în Rusia adică ei se mișcau foarte tare în Rusia și dacă na, sunt al pași de noi trebuie să ajungă și la noi, dar cred că o să se lanceze cu o filială așa separată eliminând orice legătură cu Huawei au și servicii Google, apropo. Poco F3 GT? Da, de ce nu? Dar stai așa să termini review-ul lui Poco M3 Pro 5G. Când apare Surface X2? Mă întreabă Hardcore Mobile Gamer. Surface X2? Te referi la Surface ala cu două ecrane pliabile? Cine vrea să-și cumpere chestia aia? În fine. Sau vreun Surface tabletă sau un Surface laptop, că sunt multe surface Mă gândesc că la aia te referai, la surface acela cu două ecrane, telefonul între ghilimele Microsoft. Prima a fost un mega eșec, îi crăpa portul USB, bala nu un prea bună, avea doar o cameră și aia selfie, n-am înțeles ce au avut în cap cu el. Andrei27 cu Underscore mă întreabă ce telefon îi recomand sub 1000 de lei. Vrea ceva cu ecran Full HD și camere bune? Nu vrea să-și bată joc de persoană care are nevoie. A, nu pentru tine. Ok, să nu fie mai gros de 8 mm. De ce pentru o fată din câte spune? Telefon subțire, sub 1000 de lei. să ne gândim puțin. Telefon subțire, sub 1000 de lei. Telefon subțire, sub 1000 de lei. Nu prea sunt. Nu prea mai sunt în ziua de azi. Vezi? Acum câțiva ani aș fi zis foarte ușor. Vivo, Oppo, ăștia făceau telefoane subțiri. În ziua de azi mai greu, pentru că de, primești baterie de 5000 de mAh. Telefoane subțiri, sub 1000 de lei. Sub 1000 de lei e clar ce găsești. O să găsești un Moto G30, poate Moto G50, Redmi 90 5G, Redmi 90 s Dar astea nu sunt chiar subțiri, vezi tu? Asta e problema. Asta este problema. Eventual dacă vrei să e un model mai vechi, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Ca performanță... Poate ar trebui să găsești unul cu Snapdragon 865 de nu trecut. Uite, subțirel, așa mi s-ar părea Xiaomi Mi 10 Lite 5G, dar cred că nu a prețul destul. Cam asta ar fi o idee, Mi 10 Lite 5G mi s-a părut destul de manevrabil. Vezi cât costă Mi 11 Lite 4G, uite, asta au fost subțiri, gata, știu, subțiri și ușoare. Xiaomi Mi 11 lai 4G, Xiaomi Mi 11 lai 5G. Știu că sunt un pic supra bugetului tău, dar cred că la 4G s-ar încadra. Andrei 27. Dacă Xiaomi are fabrici doar cu roboți, pot reduce costurile, zic și eu. Adevărat? Ata pot să zic. Andrei 27. Realme X3 super Zoom, are Zoom Optic 5X, îi succesorul. Și eu. Și eventual și la teste. Daniel Melinte vrea alege un flagship mai ales la Samsung sau Huawei pentru varianta DeX și pentru suportul pe care îl primești când ai un telefon mai performant. Mă întreb, câți oameni folosesc DeX în România? Chiar sunt curios de treaba asta și dacă folosiți DeX, spuneți-mi în comentarii cum îl folosiți, de ce îl folosiți și cum v-a făcut viața mai bună? Hebre, Gheorghe Raul, spune că preferă un telefon vârf de gamă de un an, 2, chiar 3, îs vârf de gamă și fac față liniștit și acum merge foarte bine, am un Huawei P30 care are camere beton și performanța duce orice fără lag și un Note 10 încă îi foarte bun, chiar și Note 9 merge beton, încă așa că pentru mine nu există telefon care să merite 5.000 de lei. Adevărat, uite-te la Realme GT5G, 2.000 de lei și are performanță peste unele de 6.000 de lei. Andrei GB, un flagship ar trebui să fie APR fără cusur. Uh, APR? Cred că nu știu, vreau să zici OP sau ceva de gen. Andrei GB, salut, vine Anor 50 și Honor Magic 3 în România. Păi, este să se lanseze Honor Magic 3, pe 10 august ce am înțeles. Uh, Honor 50, v-am zis, nu e foarte clar strategia Honor de când a fost vândută de Huawei. Dar îmi place că o să aibă Google Services. Filip Barabas, Redmi Note 10 Pro la am eu. E fine. Dar pentru 5020 de mAh către bateria lui, autonomia este ori suficientă pentru mine, dar nu este excepțională. Per total, sunt super mulțumit. Ne bucurăm. mi a plăcut mai mult camera la el, camera de 108 megapixeli și captura aceea nocturnă. Alexandru Pastore, aștept testări din Târgoviște. Uite o idee bună să mergem în alte orașe pentru a testa telefoane, dar cu căldura asta și cu COVID-ul ăsta și cu timpul pe care nu-l avem, mai greu. Ștefan Claudiu Porcutan Sper că ți-am pronunțat numele OK Sau e Porcutan cu ț, Lămurește-ne tu Nici Nord 2 nu este ieftin pentru românul de rând Este adevărat, dar totuși Când îl pui lângă iPhone 12 Pro Max Este ieftin Biggie, Biggie Small Ar trebui să renunțăm la telefon în general Nu la flagship-uri Da, bun, asta e altă treabă, cum zice Andrei de bun asta, poate o dezbatere pe viitor și Romeo Romeo, următorul telefon, clar, nu va mai depăși 2500 de ron, maxim, maxim până acum am folosit tot ce înseamnă Samsung Galaxy S și nu mai dau sume de 35 40 de milioane pe telefoane fiecare cu gusturile lui acum, fiecare cu bănuții lui, adevărat acum, eu mi-am cumpărat iPhone-uri, dar mi am cumpărat în ideea că vor scoate banii și zic că și au scos banii până acum uh, am avut iPhone 3GS iPhone 5, iPhone 7 și iPhone 11 Pro. Cam asta ar fi până acum și cu fiecare cred că am făcut câte ceva care și-a scos banii, am filmat, am pozat la evenimente, adică le-am folosit la maxim, sincronizat chestii. iCloud-ul ăla mi se pare genial, am tot ce mi se pare mie important în viața mea în iCloud-ul, abintiri, poze, zeci de mii de poze. Silver Gold S21 simplu, 256GB merită achiziționat. Da, nu știu dacă te înțelegi cu diagonala aia. O să-ți pară Mititel, așa E amuzant că cu câțiva ani diagonala lui era uriașă pe Galaxy S9, acum a ajuns să fie Mititel. Games4U, nu înțeleg tot hate A, ah, nu-ți-a nu răspuns ca l-aia. Eu zic că poți să-l cumperi, dar ai grijă că spate din plastic nu are micro SD, difuzorele stereo nu așa mișto ca la ultra, zoom-ul este limitat, că e optic 1,1X, agață la filmarea 8K. Deci, na. De ce vrei neaparat mic? games for You nu înțeleg hate pentru Mediatec, competiția face bine, mai ales consumatorului vor fi prețuri tot mai bune, Da, nici nu am înțeles treaba asta cu Mediatec, procesoarele lor au devenit foarte bune și cam că erau slabe la un moment dat și prăjite cum îmi spune icapist deci na, nu mai imagine aceea Gabi Lăcătuși, dezbatere fanboy, oameni lăudăruși care se talează cu ceau. Alex a renunțat la iPhone 11, 11 Pro Max, 12, 12 Pro Max normal, fără probleme până la urmă în ziua de azi pot sincroniza totul cu totul Gabi Lăcătuși că nu știu ce iPhone are, dar e unul din ale. A, deci mă acuză că aș lăuda iPhone-ul. În fine, ideea este următoarea. Mă refer la faptul că pot să-mi sincronizez tot ce am fără probleme. Deși, stau eu și mă întreb așa, ce fac eu cu iCloud-ul ăsta? Pot să-mi pun iCloud-ul pe Android? Oare? Că dacă nu, devine un piculeț mai grea treaba asta, dar ne desculcăm noi nu e problemă, aia să fie problema cea mai mare din viața unui om, să fie toată viața unui om gravitată în jurul unui telefon, nu cred mai să și multe alte lucruri pe lumea asta nu mă împiedic eu de un telefon uh, și cum am zis eu la un moment dat când am crezut că mi-am pierdut poeziile scrise în liceu ale 800, am zis asta e, scriu altele, dacă pierzi 10.000 de poze n-ai cloud asta e, fac altele, nu mă cramponez de treaba asta Anonymous, Alex, știi cât este abonamentul la un A52 la Orange? Păi, cât să fie nu știu, 15 euro, 12 euro cât poate să fie pe acolo? Bun, acum începe distracția și se lasă inclusiv cu clătite. Și pentru că urmează să plec în concediu am zis să vă fac o secțiune diverse un pic mai lungă ca să vă distrați așa mai bine. Hai să o luăm pe rând. Joculețe, m-am jucat pe mobil Toy Odyssey care este un fel de Toy Story dacă era întunecat. În este un fel de platformer care include puzzle-uri, l-am luat din magazinul TapTap, cred că pe Play Store nu este, posibil să mă înșel, te tocați pe chestii, tai obiecte, poți să faci crafting, poți să faci upgrade de arme, găsești alte arme, sunt și namici care trag în tine, soldații de jucărie, tot felul de insecte, păianje dubioși, șobolani, samurai, deci cam asta e, tu ești jucărie, ești un omuleț de jucărie care umblă prin casa unui om și caută chei, caută arme, caută șuruburi ca să-și facă upgrade-uri, asta este... Toi Eu credeam că este un joc așa mai necunoscut, dar am aflat că ar fi hit pe Steam și e o chestie pe care nu o nu știam. A să recomand, destul de ok. Contra, mai țineți minte, Contra, da. depinde ce vârstă aveți. Contra era un super joc pe care jucam noi pe consolele alea când eram mici, consolele alea vechi, lipite cu scotch, cu butoanele alea, vai mama lor, cu manetele alea. E, jocul Contra e acum pe mobil, se numește Contra Returns și ideea e că e gratuit, e făcut de studioul Timi subordonaților celor de la Tencent și da e destul de ușuril, așa, e platformer, side-scrolling conduci un robot la un moment dat uh, și îmi place o chestie foarte tare când te bați cu un boss sau când te bați cu un inamic așa mai important, îți arată cum arată el pe vremuri pixelata cu 30 de ani și cum arată acum, asta e o chestie de asta așa te, te atinge la nostalgie la Corazon inclusiv boss-ul ăsta, deci ăsta chiar mi-l amintesc deci când ne jucăm noi pe pe ce ne-am mai pe Terminator sau pe ce ne jucam contra, deci efectiv mi-am boss-ul ăsta și a evoluat Fantastic, mă rog, n-a evoluat chiar foarte mult, că până la urmă e joc cât e ăsta, 6 pe bit, cât e, 32 bit sau cât mai băie Dar n a sprins ideea Contra, pe mobil, gratuit, ocupă dubios mult și vrea acces la contacte, la agenda la... Mm, 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 mm. Mai departe am jucat Near Reincarnation Eu l-am jucasem și cred că v-am și vorbit de el în Mobicast Am jucasem în martie, în japoneză, n-am putut să mai răbdare Ei uite că a apărut și în engleză, gratuit, ocupa câțiva giga este asociat seriei Nier, Nier Automata, dacă știți, de la Square Enix și e ușurel așa, dar e foarte psihologic o metafizic, îți dă niște lecții așa E o fetiță într-un labirint de pietre, cunoscut drept cușca și retrăiește momente speciale din viața unor străini, momente traumatizante bătăile sunt turn-based și arată bestiale, se vor așa o bătălie, cam așa e în principiu atacurile se dau automat, tu dai doar atacurile ale ultimatele, cum ar zice copii. mi place cum arată pentru joc pe mobil, arată chiar bine, dar e tipic Square Enix. Dacă ai jucat Final Fantasy, sistemul ăsta de lupte turn-based e ca acasă. Am terminat cu jocurile, rețineți, mare captură o odată, Toy Odyssey, Contra Returns și Rear Reincarnation. Că despre filme am văzut Blood Red Sky, așteptările mele tindeau spre zero. E prima oară când văd un film în care cineva deturnează un avion cu 200 de pasageri. Lore deostatici și, și un vampir la bord. E fata asta? E film nemțesc. Nemții pe filme de acțiune și pe horror nu prea, nu prea, nu prea. Dar asta le-a ieșit. Spre final, când apar soldații, devine acțiunea atât de haotică că mi-am amintit de superbul, genialul, mântătorul film spaniol, Rec. Rec 1 și 2, cel mai bune filme de groază făcut de vreodată, pot provoca daune psihologice. Nu vă uitați dacă sunteți mici. Super filme spaniole horror. Dar revenind la Blood Red Sky, tanti asta. Poartă perucă și ochelar ca să nu vadă lumea că e vampir. E cu copilașul e bolnav în acest avion. Și uh, copilul era bolnav, nu mai știu. În fine. Uh, sunt niște teroriști. Joacă și un actor destul de celebru. De fapt mai mulți. Mamă, deci Nemțelău Blond. Mi se pare un personaj genial făcut în filmul ăsta. Nu știam unde să-l iau. Uh, joacă într-un serial cu o pandemie făcut în 2019. Dacă vă uitați la o ăsta, vă speriați. Este fix. Bă, dar fix la literă covid se numește Sloborn, cu accent pe O E. cred că este tot nemțesc sau Danes sau ceva și uh, e o insulă unde este izolată boala aia și avem tot felul de oameni. Acolo, actorul blond de aici este scriitorul drogat. Aici este, uh, cum să zic, teroristul ăla așa elegant, crud, care chinuie oamenii în fața altor oameni, în același timp e boem, nu știu, e foarte ciudat, uh, dar mi se pare mișto cu personajul. În fine, vampirul ăsta începe să muște din aia răi, oameni de la bord țipă și vampirii nu știi cum e, te a mușcat odată, devii vampir și la bord 200 de oameni, un vampir, 2 vampiri, 3 vampiri, 4 vampiri, 20 de vampiri, panică, haos, două ore de acțiune. The Room, uh, film cu Olga Kurylenko, o știți, fostă Bond, fostă... ce a jucat ea? Parcă a jucat în filmul ăla cu Tom Cruise, Age of Tomorrow, parcă nu? Sau nu, era altceva. Aba nu, jucat în Oblivion cu Tom Cruise. Oblivion, da, film se vede destul de reușit, așa. Revenind, The Room are o premisă cam ciudățică. Olga Curilencu se mută într-o casă nouă cu bărbatul ei, se cam certă, nu mai era relația foarte bine, el era pictor, ea nu știu exact cu ce se s-o ocupa, ar fi vrut să facă și un copil și au găsit în casa asta veche o cameră care le împlinea orice dorință. Este clasica poveste, clișeu peștișorului de aur care îți împlinește orice dorință. Orice își doreau ei, de obicei obiecte, apărea în camera aia. De la, nu știu, milioane de dolari, la șampanie și inclusiv un copil. Ceea ce e cam ciudat. Doar că există un doar că. Spre final, lucrurile devin haotice. Teoretic e film de nota 5-6, dar devin un pic mai bun prin tensiunea psihologică. Mi-am amintit de Mother, oarecum, a lui Aronofsky. Da, e, e mai mult potențial că credeți. Nu l abandonați, asta pot să zic. Nu l abandonați, că devine interesant așa spre final. Mai înerva foarte mult copilul. Asta pot să zic cum copilul. Picturi superbe, ținute mișto, adică ce cer ăștia de la peșurul de aur e chiar mișto. Și domnul, uh, un moment, era să zic, un moment de reculagere, dar nu e cazul, un moment de gând, gânduri bune pentru Bob Odenkirk. Bob Odenkirk a suferit un infart recent, săracu, în vreme ce filmă Better Call Saul, sezonul nou, sezonul 6 parcă. Și omul ăsta a foarte mult. Uh, l-a bătut soarele mult în cap, a vrut cu inima și na. A făcut și filmul ăsta Nobody care a apărut recent, păi e bun, deci chiar e bun. Imaginați-vă un John Wick mai sloppy, mai nedemonatic și în același timp cu un trecut întunecat și care ține în el foarte mult. Deci cam asta este fix John Wick, varianta nedemonatică și mai bătrână. Asta este Nobody. Un nene care avea o viață suburbană liniștită, intră cineva peste el în casă să-l jefuiască, jefuiese prost și apoi urmează la fel de multă acțiune ca în filmele cu Jason Statham, Crank. Dacă știți Crank, Jason Statham trebuie să-și bage mereu ceva, o substanță ca să-i tot bată inima, ca altfel îi mura inima și apoi în Crank 2, că trebuie să-și bage curent electric ca să nu-i mura inima. Ritmul este cam la fel ca în Crank, Ce-o ce e foarte tare. Personajele secundare sunt bestiale, L avem pe rapperul Râza de la Wu-Tang Clan. Riza, sau cum mi se zice. Hai să văd dacă el e. Am speculat acum. Uite, Riza. Am avut dreptate. Și Moșul din Back to the Future Care se ține foarte bine, am și Așa merge ca da, mi-a plăcut foarte mult Să-l văd aici cu shotgun-ul, chiar mi-era dor De Back to the Future eh, Și v-am promis clătite, apoi clătite vă dau Asta este galeria Cu mostre foto realizate cu Nubia Red Magic 6 Pro A pus băiatul telefonul la treabă și Fiți atenți ce am mâncat eu, am fost la Maison du Crep, clătitărie în București Undeva pe la piața romană. Asta este o cu spanac și brânză și niște condimente. Interesant așa. Cred că are și ceva smântână sau cream cheese sau de-astea. Hai să vă și despicată. Dacă am făcut și o poză de asta, n-am făcut niciuna despicată. Încă un unghi aici. Clătitele sunt foarte bune, dar este un loc din asta mai gurme. Costă un pic mai mult. 26 de lei, 30 de lei, chestiile astea. De, mai de fiție, mai de ocazie speciale așa. Nu o să te duci mereu acolo. Dar cred că posibil să prindeți reduceri la aplicațiile de delivery. Asta e clătita cu spanac. Asta e clătita cu cu vită, un pic mai ciudățic așa, vită, parmezan, niște alune de pădure, clătitele sunt de resortul mormanului. Asta mi s-a părut un pic mai, mai ciudat. Asta nu-i clătită, asta e deconstruită, ca să zic așa. Nu prea merge la o clătiterie, vita era puțin cam mațoasă, dar na, mi-a plăcut foarte mult alune de pădure care erau prăjite. Am ghisit în sec. Asta este clătita, Pff, ce e aici, doar Dumnezeu știe, e Nutella, asta vedeți și voi. Avem și niște banane glazurate în miere, niște zmeură și un sos de ceva, de tripul sex sau ceva. cum e făcut în alcool, asta e flambat în alcool foarte mișto. Ce a fost amuzant e cum mi s-a prezentat mie în fața chestia asta când mi-a adus pe masă, efectiv fluturau chestiile astea două din vârf ca niște, nu vă mai zic, că vă dați și singur seama. Imaginăți-vă chestiile astea două din vârf, care arată foarte falic, ca niște falusuri, fluturau când mi-a pus pe masă și fata a rădea. Așa se mișcau, ca niște dildouri În fine. Și cealaltă, clătită e asta. Uite adică cât de frumoase. că adică asta e o reușită estetică. Cam așa arată clădirea. Cealaltă, asta e cu ganache de ciocolată albă și cu sirop de smeară Un pic mai simplă, dar a fost mai bună. Asta a fost mai light, așa, te răcoare, te liniștea. Asta e genul de mâncare care după ce o mănânci, Clătita asta, te întinzi puțin, intri un food coma. Și gata. Am făcut, cred că, cel mai lung mobbing chest în ultima vreme. O secțiune mai lungă de divertisment, că da, vacanță. O să-mi iau acum un mic concediu, o perioadă de pauză pe canalul YouTube, așa nu o să mai postăm foarte multe lucruri, se vor ocupa colegii totuși să mai posteze una alta. Um, în curând vine și lansarea, n-am uitat, vine evenimentul Impact Samsung, o să avem Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 și alte bunătăți, cine știe, 11 august, o să... Vedem niște chestii la noi. Și cam asta a fost. Uh, ce pe concediu, orați distracție plăcută sau nu, nu știu, vedem vedem după concediu, în principiu pe la jumătatea lui august, o să mă întorc și o să fie toate bune și frumoase. Sper că altă vom obișnuia Dacă aveți sugestii, dacă vreți să includem și altceva în secțiunea asta diverse, mă gândeam de mult să vorbim despre altceva, dacă vreți să vorbiți despre sport, despre nutriție, să povesteți chestii din școala generală, din copilărie, din liceu, uh, când am fost eu să-mi cumpăr chitară prima oară, când am stat la coada la iPhone. 3GS, ce bullying era în liceu, ce mă mai joc pe peste 5 dați-mi sugestii în comentarii ce ați vrea să auziți la secțiunea diverse și nu numai Asta a fost Mobicast 360 extra special de vacanță ne auzim, la revedere!